0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 50. časť Evangelista so symbolom píka Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, dnes máme dôvod na menšiu oslavu, pretože toto je 50. časť môjho podcastu Kairos. Chcem sa vám poďakovať za vašu priazeň, za vašu podporu a predovšetkým, že ste vernými poslucháčmi týchto mojich zamyslení. Dnešná časť je venované, venovaná postave evangelistu Lukáša a jeho evanieliu. Názov, že to je evangelista so symbolom býka, vychádza z úvodu tohto evanielia, kde je opísaný príbeh kniaza Zachariáša ktorý prináša v Jeruzalemskom chráme obetu, počas ktorej sa mu zjaví pánov aniel a zvestuje, že jeho manželke Alžbete sa narodí syn a dajú mu meno Ján. Je to Ján Krstiteľ, pánov predchodca. No a keďže v Jeruzaleme sa prinášali obety bíkov, tak práve toto je symbolom. Evangelistu Lukáša. Jeho sviatok sa slávi 18. októbra. Chcem hneď povedať, že pri čítaní Lukášovo Evangelia pamätajme, že máme dva zväzky jeho diela. Nie je to len Evangelium, ale sú to aj skutky apoštolov. Preto takto v spojení je potrebné aj tieto dva spisy čítať. Lukáš na novo predstavuje dejiny spásy, ktoré začínajú narodením Jána Krstiteľa až po definitívny príchod Ježišovej zvesti do srdca vtedajšej mocnosti, do Ríma, tak ako je to opísané v skutkoch apoštolov. Hneď v úvode svojho spisu evangelista venuje svoj spis istému teofílovi. Nevieme nič bližšie o tejto postave, ale predpokladáme, že to bol novoobrátenec, pretože evangelista hovorí, že napísal tento spis, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Takže Teofil bol novoobrátencom a Lukáš ho chce svojim spisom utvrdiť vo viere, ktorú práve prijal. Tie svedectvá o evaníliu svätého Lukáša pochádzajú už z druhého storočia po Kristovi, keď svätý Irenej píše, je to biskup, ktorý žil v Líоні v druhom storočí, že taktiež Lukáš Pánov eh, Pavlov spoločník zaznamenal do knihy Evanélium, ktoré hlásal Pavol. Takže máme tu zmienku o istom Lukášovi. Nepatril medzi 12 apoštolov. My predpokladáme, že patrí do tej generácie ďalších učeníkov, ktorí na základe ohlasovania apoštolov uverili v Krista. Sú aj nejaké poviem, teórie, že mohol patriť medzi 72 učeníkov, ktorí sa spomínajú, že Ježiš popri apoštolom, ale ďalších učeníkov. Alebo niektorí sa domnievajú, že bol jedným z dvoch Emauských učeníkov že jeden bol Kleopas, to sa meno spomína, a že ten druhý neznámy, že to mohol byť práve Lukáš, pretože spomína e, túto udalosť emavských učeníkov. Ale, poviem, dokázať to nevieme. Určite šlo o vzdelaného človeka, ktorý poznal grécku literatúru, ale aj starý zákon, veľmi dobre ovláda grečtinu, používa bohatý slovník, má živý štýl, je majstrom naratívneho. Umenia, pretože keď čítame Lukášov Evaninu, tak tam nachádzame tie nádherné texty, ktoré sú takmer všetkým známe, ako je podobenstvo o milosrednom samaritánovi, podobenstvo o márotratnom synovi, príbeh emalských učeníkov. Takže máme pred sebou človeka, evanelistu, ktorý sa vyznačuje nielen duchovnou hĺbkou, ale aj umeleckým spracovaním týchto Ježišových príbehov. Lukáša niekedy nazývame, že je historik medzi evangelistami, pretože uvádza aj historické odkazy. Napríklad, že Ježiš sa narodil za vlády Císara Augusta, že Ján Krstiteľ začal svoje pôsobenie v 15. roku vlády Císara Tibéria, čo je približne rok 29 prvého storočia po Kristovi. Prečo to robí Lukáš? Chce ukázať, že že Ježišovo poselstvo nie je abstraktnou náukou, ale živým Božím slovom, že v osobe Božieho syna vstúpil Boh do konkrétnych ľudských životov v konkrétnom čase a priestore. A platí to aj pre nás, milí priatelia, že Božie slovo nás oslovuje v našich konkrétnych podmienkach a vo vzťahoch, ktoré žijeme veľmi konkrétne, veľmi osobitne inak oslovuje mňa, inak oslovuje teba, inak oslovuje rodičov, starých rodičov, lekárku, učiteľa a tak ďalej. Toto evanílium bolo napísané približne v rovnakej dobe ako aj Matúšovo evanílium, okolo roku 85, A za miesto vzniku sa najčastejšie považuje alebo niektoré mesto v Grécku, možno, možno Solún, možno Korint, alebo, alebo Antiochia v Sýrii. Len doplním že touto časťou podcastu vlastne si môžete e, vytvoriť obraz o všetkých štyroch evaneliach, pretože som e, pripravil predtým časti, ktoré boli venované e, trom zvyšným evanelistom, Marekovi, Matúšovi a Jánovi s názvom Evanelista so symbolom, Leva evanelista so symbolom. Orla, evanilista so symbolom aniela a táto časť evanilista so symbolom bíka. Takže pamätajte, milí priatelia, pri čítaní, že keď dočítate Evangelium svätého Lukáša, hneď prejdete na skutky apoštolov, pretože to je druhá kniha, alebo druhý zväzok jedného diela, obidve diela sú venované Teofile a vlastne je to pokračovanie, že ak Evangelium hovorí o živote Ježiša Krista, tak skutky apoštolov hovoria, že ako už potom tí učeníci bez tej viditeľnej prítomnosti Ježiša Krista pokračovali ďalej v ohlasovaní Evangelií a šírili tú Kristovu blahosväst. Poďme sa pozrieť na niektoré charakteristiky tohto Evangelia. Niekedy sa nazýva, že to je evanielium chudobných. To preto, lebo Lukáš venuje pozornosť chudobným. V Márinom chválospeve, v tom magnifikat, Mária zvelebuje Boha, lebo mocná zasadil stronom a povyšil ponížených. Všimnite si, ako je napísané, opísané narodenie Ježiša Krista v Lukášovom evanieliumu. Veľmi chudobných pomeroch. Prví, ktorí sa mu prišli pokloniť, boli pastieri. Potom v blahoslavenstva, ktoré má aj Lukáš. Aj Lukáš má blahoslavenstva, ale odlišné trošku od, od uh, Matúša. Lukáš hovorí, ale zachytili Ježové slova, že blaoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľstvo. Nie chudobný v duchu. To má Matúš. Ale Lukáš kladie ten dôraz práve aj na tú, poviem, materiálnu chudobu. A vidíme, ako aj pápež František aj pri návšteve Slovenska toto zdôraznil, že je potrebné venovať pozornosť tým, ktorí sú marginalizovaní, ktorí sú na okraji spoločnosti. A potom Lukáš často cez tie Ježišove texty slová podobenstva upozorňuje na nebezpečenstvo bohatstva. Napríklad v podobenstve o boháčovi, ktorý hromadí poklady a stavia nové sípky. Ale o jeho život sa nestará. To je Lukáš 12. kapitola. Alebo známe podobenstvo Boháč a Lazár, kde Boháč hodoval a Lazár hľadoval pri bráne jeho, jeho príbytku. Ten taký veľmi sugestívny obraz, že len psi prichádzali a lízali tomu Lazárovi rany. Tak aj toto je v Lukášovom evanjeliu v 16. kapitole. To nás upozorňuje aj pre nás v tejto dobe, že materiálne dobrá sú prostriedkom, ale nikdy sa nesmú stať cieľom. Že aby sme boli naozaj slobodní od, od týchto vecí, uvedomujeme si, že my potrebujeme k životu aj tie materiálne dobrá, aj dom, auto a tak ďalej, prostriedky, ktoré sú nevyhnutné, ale aby sme neboli otrokmi tých, tých materiálnych vecí. Potom Ďalšia charakteristika pre Lukášovi je, že, že venuje pozornosť Božej Matke. Lukáš je z tých štyroch evangelistov ten, ktorý najviac priestoru venuje Ježišovej Matke. Hovorí o zvestovaní, o návšteve Alžbety, hovorí o narodení, potom ako je, ho obetovali na 40. deň v chráme, ako ho 12-ročného našli v chráme. Je pravda, že tú pozornosť venuje len tie prvé dve kapitoly Evangelia. Čiže evanílum narodenia, detstva Iša Krista, prvú a 2. kapitolu Lukášovo evanelia. Ale možno aj preto neskôr v tradícii vznikli rôzne legendy Lukášovo Evanelia, podľa ktorých namaľoval obraz Ježišovej matky Márie, že Lukáš je ten prvý ikonopisec, ktorý napísal ikonu. Hej. Je to skôr z toho dôvodu, že venuje pozornosť v evaníliu práve Božej matke. Povieme tým svojim zobrazením, tým textom nám ponúkol ten krásny obraz Márie z Nazareta. Ale ďalšia vec, ktorá je pekná v tom evaneliu, a všimnite si ju, že Lukáš rád zdôrazňuje, že súčasťou prijatia Ježíša Krista je radosť. Pri narodení teda syna Zachariášovho, Jána Krstiteľa, tam tí príbuzní sa zídu a tešili sa spolu s nimi. A takisto aj potom chválospev, ktorý povie Zacharie, že plný radosti. Potom radosť je prítomná, keď Zacharie sa raduje, keď príjme Ježiša do svojho domu v 19. kapitole. Že tam sa píše, že on chytro zišiel z toho pláneho figovníka a prial Ježiša s radosťou. Taktiež radosť zaznieva v podobenstvách. V 15. kapitole máme tri podobenstva o stratené ovci, o stratený drachme o marotratnom synovi a všade v každom z tých troch podobenstiev zaznieva myšlienka. myšlenka. radujte sa, že v nevy bude taká radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie ako 99, ktorí nepotrebujú pokánie a v podobenstvom marotratnom synovi, ten otec odkazuje tomu staršiemu bratovi, ktorý sa durdí a nechce. On mu hovorí, syn môj, treba sa radovať. Treba sa radovať. Viete, priateli, ja hovorím to preto, že aj naše kresťanstvo niekedy je také veľmi zamračené. Také uhundrané, usťažované. A Lukáš akoby nám znova tak rozjasnil tvár a povedal, toto je evanilum. Veď evanilum v preklade znamená radostná zväst. Radosť toho, že som kresťanom radosť toho, že som Ježišovým učeníkom, že som milovaným Božím synom a dcérou. Toto nám znova Lukáš pripomína. A môžeme aj tak povedať, že v žiadnom z tých štyroch evanílií nezaznieva radosť z Kristovoho Evanielia tak výrazne, ako práve v Lukášovom evaníliu. A žijeme aj my v radosti, že, že, že poznáme Krista, že máme jeho evanílium. Napriek však aj ťažkostiam a výzvam, ktoré ktoré prichádzajú, ale tá vnútorná radosť, to vnútorné presvedčenie, to nastavenie, že, že teším sa, verím a sa radujem z toho, že som uveril, ako povie Alžbeta Mári, že bláoslavená je tá, ktorá uverila. Tak aj my, že plní radosti z toho, že sme, že sme uverili. Potom ďalšia črta a dôležitá pre nás je, že Lukášov vanilium sa nazýva niekedy, že je Evanilium milosrdenstva. Tam tá téma milosrdenstva veľmi silno zaznieva. V Lukášovi 6. kapitole Lukáš zachytil jej slova: Buďte milostrední, ako je milostredný váš otec. Často tam zaznieva tá téma odpustenia. Milosrdný Samaritán v 10. kapitole Lukášovi, Vanile, ktorý, ktorý je blízky tomu, ktorý potreboval tú, tú pomoc. Potom vôbec, ako začína to Ježovo verejné učinkovanie, že keď dospelý Ježiš príde do svojho rodiska, do Nazareta, do synagógy židovskej a podajú mu zvytok proroka Izajaša, tak začne čítať a hovorí, hovorí tam, že, že teraz nastal pánov milostivý rok, že, že pán ma poslal, aby som hlásal evanilium chudobných, aby som ohlásil pánov milosti rok a, ten milostivý rok to znamená, že sú odpustené dlžoby. To sa konalo raz za 50 rokov, sa slabo tzv. jubilejný rok. Keď boli odpustené dlžoby, keď mali byť prepustení z otroci. A Lukáš pozerá na to evanelium Ježiša Krista hovorí, ve toto je ten milostivý rok. Teraz je ten čas, keď, keď nie tie materiálne dlžoby, ale Boh nám odpúšťa hriechy, Boh nám odpúšťa naše, naše poklesky a príjma nás znova za svojich synov a dcery, že to Ježišovo evanílum, tá jeho príchod na svet, to je jedno veľké jubileum, to je jeden veľký milostivý rok. Takže tú milosrdnú tvár my nachádzame v Lukášovom evaníliu. Ako príjma hriešnikov zachéja a, a stoluje s ním, ako kajúcemu Lotrovi na kríži, ktorý prosí Ježišu, spomeň si na mňa keď prídeš do svojho krásu, tak mu odpovedá, že budeš dnes so mnou v raji, tak toto všetko preukazuje tú krásu Božieho milosrdenstva. Ten, ten príbeh podobenstvo farizeja mýtníkovi v chráme, kde ten mýtník vôbec že sa dostal do toho jerozámskoho chrámu a bije sa v rúď a prosí jediné slova, ktoré hovorí Bože, buď milostivým nehriešnému. A Boh je taký, Boh je milosredný. Lukáš nám ukazuje, že takýto je Boh viešovi Kristovi. Že Ježiš je ten milostrdený Samaritán. Ježiš je dobrý pastier, ktorý hľadá tú stratenoucu. Ježiš je ten milujúci otec, ktorý objíma toho márontratného syna. A cez tento portrét tohto Božieho milosrdenstva nás Lukáš pozýva, že aby sme my boli milosrdní, pokorní, jednoduchí, aby sme odpúšťali, aby sme nesúdili, aby sme ne- ne- neurčovali, kto tu patrí a kto nepatrí. Ale, a boli tí, ktorí ktorý budeme ponúkať tú, tú radosť rados No a potom v tomto Evangeliu zaznieva aj niečo, čo nazývame že univerzálnosť spásy. To znamená, že nikto nie je vylúčený, nikto nie je vylúčený z tej spásy. Všimnite si takúto vec, že otvorte si Matúšovo evanelium hneď v úvode, prvú kapitolu a nájdete tam rodokmeň, rodokmeň Ježiša Krista, ktorý začína Abrahámom. Abraham je pravotec židovského národa. Lebo Matúš je ten, ktorý kladie dôraz na, na to židovstvo, na naplnenie starého zákona. Ale potom si pozrite v 3. kapitole Lukášovo evaneliá rodokmeň a ten ide až k Adamovi. Nekončí pri Abrahamovi, ale Lukáš pokračuje v tom rodokmeni až k Adamovi, lebo chce ukázať, že Ježiš nie je len naplnením prislúbení pre izraelský národ, ale pre celé ľudstvo. Tak ako Adam je odcom celého ľudstva, tak Ježiš je ten, ktorý patrí do toho rodokmene, do, do toho ľudského rodu, stal sa človekom, lebo chce spasiť všetkých ľudí. Nikto nie je vylúčený. Potom spomente si na slova chválospevu, ktorý povie Simeon, keď drží to dieťa Ježiša v náručí na 40. deň po narodení, je to opísané v druhej kapitole, a povie ten svoj chválospev a tam povie, že, že môžeš ma prepustiť, pane, lebo videl som spásu. A teraz tá dôležité slova. Svetlo na osvietenie pohanov a slavu Izraela tvojho ľudu. Pohania a Izrael. Čiže nielen len Izrael vyvolí národ, ale všetci. Každý národ. Mimochodom, Lukášovi vďačíme za tie nádherné chválospevy, ktoré sú súčasťou potom liturgie hodín. Ak ma počúvate, vy, ktorí sa modlievate breviár túto liturgiu hodín a pozbudzujem vás k tomu však je aj aplikácia do mobilu, ktorá sa dá stiahnuť breviár, z tých breviar.sk tak vlastne viete, že na radnej chváli sa vždy modlívame tento Zachariášov chválospev, ktorý je z Lukášovho evanelia. Na Vešpery sa modlíme Márin chválospev, ktorý je z Lukášovho evanelia. A na predspaním kompletórium tú, tú modlitbu predspaním sa modlíme tieto slova Simeona, že teraz prepustíš, pane, svojho služobníka v pokoji, ktorý je z Lukášového Takže Lukáš je aj taký chválospevec, ktorý nám ukazuje, že nezabudníme aj ďakovať a chváliť pána za tie veľké skutky a znamenia, ktoré, ktoré urobil. Milí priatelia, želám vám radosť, keď otvoríte Lukášovo Evaneliu a budete čítať to posolstvo Ježiša Krista, ktoré nám, ktoré nám Zachoval, tak nech prežívame, nech sa stávame aj my tým teofilom, teofil, ten, ktorý miluje Boha. Že vďaka jeho evaníliu nech rastieme v láske k Bohu, v láske k blížnemu, v tom žití toho milosrdenstva, ako to vidíme v Ježišovi Kristovi, ktorý je tou tvárou milosredného Boha Otca. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok Kezmaroksk, alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.